0: מסביב לעולם בארבעים דקות, מסע פוליטי
1: בין מדינות ותרבויות, עם יוסי מצרי.
0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם בארבעים דקות, כאן בכל האוניברסיטה. לכבוד ה-9 במאי, יום הניצחון על גרמניה הנאצית, פרק זה יעסוק בחלקם ותרומתם הרבה של יהודים בצבאות בעלות הברית, ובעיקר בחזית המזרחית ובצבא האדום. 500,000 יהודים שירתו בצבא האדום במהלך מלחמת העולם השנייה, מתוכם 200,000 נפלו במלחמה. לפרק זה יצטרף אלינו סגן אלוב במיל, אסף אפרתי. אסף הוא סמנכ"ל המידע וההדרכה במוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה. שלום אסף ותודה רבה לך על הרעיון. השואה והגבורה, אבל בעיקר את הסיפורים של השואה ופחות של הגבורה. זאת אומרת, מעבר אולי לסיפורים של הפרטיזנים ומיירד גטו ורשה, אנחנו פחות חשופים לגבורה האחרת. אה, היו 500,000 יהודים שהילחמו בשירות הצבא האדום, 200,000 נהרגו, כמובן יש עוד יהודים בזבאות של בעלות הברית. אה, למה אנחנו פחות מכירים את הסיפור הזה? האדום,
1: באופן כללי, מיליון וחצי יהודים נלחמים. במלחמת העולם השנייה. כשאני אומר ליהודי בדרך כלל מה אומרת לך מלחמת העולם השנייה, השאר הוא הולך לשואה, ובדרך כלל גם המספר שישה מיליון מיד יעלה. אבל את המספר הזה של מיליון וחצי יהודים שנלחמים, אף אחד כמעט לא מכיר. למה זה קורה? למה בעצם מדינת ישראל יותר מאמצת את ה... ועל איזה את האתוס הקורבני, זה, זה מורכב מלענות ככה באמת על קצה המזל, אבל עובדתית זה מה שקורה. אנחנו גדלים על צד אחד של הסיפורים, את הסיפור של הלוחם היהודי, שזה אומר מבחינתי, או מבחינת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, כל מי שהיה חייל בצבא, או בארגון מסוים, מחתרות, פרטיזנים, או מורדים בגטאות, במחנות. הסיפור של הקבוצה הזו כמעט ולא סופר. אם אני ככה אעשה מבחן לבוגר החינוך הישראלי בארץ, איך הוא ידע להגיד לי חנה סנש וחבריה, מדובר ב-37 צנחנים, אבל בדרך כלל יודעים להעיד חנסי, נשוע לי חביבה רייק, אבל יש 37 צנחני היישוב, זה בדרך כלל אנשים יודעים להגיד. בשלב הזה בדרך כלל יגידו לי הבריגדה, שהבריגדה זה 5,000 איש, בריגדה זאת חטיבה, זאת אומרת, כ-5,000 איש מקסימום. יודעים להגיד מרד גטו ורשה. ופרטיזנים, שם כללי. גם את הפרטיזנים בדרך כלל ירכזו על פני שטח מאוד מאוד uh, ספציפי, ברדיוס מסוים, בלי שהרדיוס הוא הרבה יותר uh, גדול. ואז תשאל, <laughs> <לחיים> איך <laughs> אני מגיע למיליון <לי> וחצי? זה בדיוק השאלה, איך מגיעים למיליון וחצי? שזה בדיוק, uh, באמת, uh, כל אותם לוחמים uh, uh, בצבאות uh, העולם, uh, הברית, צבא ארצות הברית 550 אלף, צבא אדום 500 אלף, בהמשך צבא בריטניה זה הצבא השלישי בגודלו, אבל מעבר לזה אין צבא בעולם אה, שנלחם בנאצים ובעוזריהם, מה שנקרא מדינות הציר, שאין בו יהודים, אין צבא כזה, וצריך להבין שאתה יכול להיות, לדוגמה, אה, צרפתי, לא יהודי, תחת כיבוש נאצי. זה יכול לקרות. אתה לא יכול להיות יהודי-צרפתי תחת כיבוש נאצי, כי המשמעות היא אושוויץ. נכון. ולכן היהודים מתגייסים בהרמוניהם באחוזים לא פרופורציונליים. זאת אומרת, הרבה יותר מהחלק שלהם באוכלוסייה. גם במקומות, כי בטח תגיד לי טוב, בחלק מהצבאות יש ניוס חובה, וזה נכון. וגם פה במציאות שלנו בארץ, אנחנו יודעים שמי שלא רוצה... יודע איך להשתמט. ובסוף, אם אתה מוריד את מי שהוא לא בר גיוס, נגיד זקנים, ילדים, בחלק מהמקומות נשים, לא בכלל נשים הן שותפות מלאות, אתה מגיע לזה שבעצם העם היהודי נרתם באופן באמת לא פרופורציונלי, והוא עם שתרם הכי הרבה בסוף גם לניצחון. אז
0: בעצם ברעיון הזה נתמקד יותר בחזית המזרחית של המלחמה. ביוני 1941, גרמניה הנאצית פולשת לברית המועצות. והסיפור של היהודים שם הוא מאוד מאוד מורכב, מעבר לזה שההרג המולים מתחיל ישר עם הפלישה. אבל כמו שציינת, גם באמת, המון המון יהודים נמצאים בצבא האדום, מגויסים בצבא האדום, ובשבילם זאת, אפשר להגיד שהם מבינים שזאת מלחמה
1: אחרת, זה הכל או כלום. <אח> שוב, גם פה אה, הייתי אומר שזה נכון לכולם. אה, נכון לכולם, וגם פה אני אחדד איזה משהו, יש איזושהי אה, תפיסה כזו בציבוריות הישראלית, שהיא נוראית בעיניי, שהשואה זה סיפור של אשכנזים. ופה צריך אה, לומר, הפתרון הסופי, לדבר על זה, שאין יהודים בעולם. התוכנית הגרמנית היא בסוף להגיע לכל מקום, ולכן זו מלחמת קיום של העם היהודי. העם היהודי נלחם על חייו. אבל כן נקבע לשבור איזשהו מיתוס, ספציפית על הצבא האדום או על ברית המועצות. בתפיסה שלנו אנחנו מניחים שהם היו אנטישמים, לעומת צבא ארצות הברית הנאור, נכון? המערבי, המתקדם. אז בואו בוא ניקח שתי דוגמאות ככה מעניינות. קודם כל, מספר הקצינים הבכירים, בסדר? אם ניקח גנרלים ואדמירלים, קצינים בכירים, בצבא ארצות יש פחות מעשרה גנרלים ואדמירלים יהודים, הרבה פחות מעשרה. בצבא ברית המועצות יש מאות. מאות יהודים שמגיעים לדרגות קצונה בכירות. תגיד, רגע, מסתדר עם השלילותי, אני יודע שארצות הברית הוא הצבא הנאור והמתקדם, וצבא הצבא, ואני אזכיר, בלי קשר ליהודים, שבמוחמת העולם השנייה, שחורים בארצות הברית, זה מגויסים למסגרת נפרדו. שלושה יהודים מלרז, וגם זה אחרי הרבה... יש שתוך 550,000, זאת אומרת, יש יותר יהודים בצבאות הברית, הסיכוי הסטטיסטי הפשוט הוא שיש שם גם יותר קטנים חיים וגם יותר בעלי עיטורים, עובדתית, שלושה, לעומת לברית המועצות, יש עשרות יהודים שקיבלו את טיבור ברית המועצות, העיטור הגבוה ביותר, המקבילה לעיטור הגבוהה הישראלי. ואז פתאום אתה מבין, רגע, הכניסו לי לראש משהו שהוא לא נכון. יהודים בצבא הברית במועצות מוערכים, מוערכים על פועלם, הם מתקדמים, הם מגיעים לדרגות הם מפקדים על כוחות חשובים, והם גם זוכים לעיתורים באופן לא מפתיע, סך הכל עיתורים יותר מ-160 אלף. וואו. מספר מטורים. יהודים, רק יהודים, אנחנו מדברים, צריך להבין, המוזיאון הזה הוא לא עוד מוזיאון על מלחמת העולם השנייה, כאלה יש בעולם. מוזיאון הזה הוא מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, זאת הייחודיות שלו. כל מה שאני אומר, אני, אני מדבר על יהודים. אז
0: בעצם אנחנו רוצים להתמקד ביהודים ששירתו בצבא האדום, וכמה סיפורים שבאמת שאני קראתי ועברתי קצת באתר שלכם, והסיפורים היו מופלאים לדעתי, אז בריאון הזה נתמקד ככה בכמה סיפורים, והראשון שאני רוצה לפתוח איתו הוא יפין פומין, מפקד. במבצע ברסליטורסק בתחילת המלחמה, כשהגרמנים שועטים בתוך ברית המועצות. והסיפור של המבצע הזה, זה שהוא באמת עמד המון 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 זמן נגד הצבא הגרמני, בזמן שכל החזית קורסת. ויפין בעצם היה המפקד שם, ואחת הדמויות המרכזיות במאבק נגד הגרמנים, בעמידה האיתנה. מה, מה הסיפור שלו?
1: בבלארוס, בינואר 1909, והוא, בתפקידו האחרון, סגן מפקד חטיבה, שמונטים אפילו, נשווה את זה לצה"ל שלנו, סמח"ט, מדובר בחטיבה 84, הוא גם זוכה באיתור גיבור ברית המועצות, אפרופו מה שהזכרתי קודם, הוא נופל ב-30 ביוני 41 באותו אירוע שהזכרת בקרב במבצר ברקליטו ואסק. Um, הוא, זה מעניין, הוא גודל קודם כל בבית uh, יתומים. Um, קומיסר, למי שלא מכיר, uh, זה בעצם, uh, הוא, uh, הוא מתעסק בעניינים הפוליטיים מטעם uh, המפלגה uh, הקומוניסטית. Uh, לפעמים uh, אפילו לא יודעים להגיד מי המפקד היותר חשוב, המפקד האדמי, הצבאי, או הקומיסר, או הקומיסר נכון. יש לקומיסר הרבה סמכויות, זאת אומרת, זה לא, זה לא צחוק. יכול להיות שאם יש ויכוח בין המפקד הצבאי לקומיסר, יכול להיות שישמרו <laughs> uh, לקומיסר. Uh, הזכרת באמת אותו, uh, את אותו מבצר שמייבא אחד ממוקדי ההתנגדות, uh, נקרא לזה, האורפיים, של אנשי המש, משמר הגבול, אם אפשר להשוות את זה למשהו ישראלי מעין משמר הגבול uh, הסובייטי. Uh, למרות שהם היו מפותרים, הם uh, ממשיכים uh, להילחם uh, בנאצים. Uh, אמרת, בעצם, בעצם uh, הנאצים uh, פולשים לתחומי ברית המועצות, מתקדמים במהירות לכל אורך uh, החזית. Uh, an- אנחנו היום, ברור לנו ש- שהצבא האדום uh, הוא בעצם בצד של הטובים, אבל אני מזכיר את תחיל, תחילת המלחמה, הסכם ריבנטרופ מולוטוב. עוד לא ברור. בשנים, לא לא בשנים הראשונות ברית המועצות היא עם הגרמנים, בסדר? אנחנו תמיד אומרים שיש לנו חלק שלם במוזיאון שהרוסים היו מעדיפים אולי להשגיח רגע את החלק הזה, בסדר? עד שברית המועצות בעצם עוברת לצד הנכון לפחות מבחינתנו. מה שקורה זה שבמצר נשאר קומץ של לוחמים ממחיר המצב של העיר. הם נלחמים שם באמת באוסבוואח ובעקשנות, דבקים במשימה. גם כשהגרמנים כבר מגיעים למינסק, ואפילו אחרי חודש, שהוורמאכט לוקד את סמולנט ומתקדם לעבר מוסקבה, ואותו יפים הוא אחד הבולטים ממגיני המבצר. הוא הראשון, אפשר להתאושש מהלם המתקפה ולארגן את אותה התנגדות. לכובש הנאצי. בשבעה ביולי ארבעים ואחד, אחרי התגוננות ממושכת, האחרונים מהמגינים נופלים לשבי הגרמני, והוא מוסגר על ידי אחד המגינים ונורה על ידי הגרמנים, ונהרג. אותו בוגד בהמשך מחוסל על ידי האסירים, שמבינים, שבאמת מדובר באדם... רע במיוחד. את מהלך הקרבות המדויק, זה מעניין, משחזרים רק בשנות החמישים, אחרי שוועדת חקירה מוצאת את יומן המבצעים של המבצע, הם הסתירו אותו בתוך האדמה, ובאמת המבצע הזה הופך לסמל של רוח לחימה בצבא האדומי. ברית המועצות, יהודי, יעקב קרייזר.
0: שאני חושב שהחלק שלו במלחמה הוא, אפשר להגיד, מאוד 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 קריטי, והוא זה שבעצם הולם את האנס גודריאן, מפקד הפנסיה, על של הוורמאכט, והוא בעצם הראשון שמצליח לעצור את הצבא הגרמני, ובעצם, אפשר להגיד שאולי מפה
1: מתחילה התפנית במלחמה. אז יעקב גריגורייץ' קרייזר הוא כבר גנרל ארמיה. פה באמת דרגה מאוד מאוד בכירה. הוא נולד ברוסיה בנובמבר 1905, והוא נגיע לתפקיד של מפקד ארמיה, הוא גם מפקד הארמיה השלישית וגם מפקד הארמיה 51, גם הוא גיבור ברית המועצות, אבל הוא שורד את המלחמה, הוא נפטר בנובמבר 69. מעניין, הזכרנו שגם הדמות הקודמת הייתה יתומה, ואולי יש פה משהו לתחום הפסיכולוגיה אצלכם, אבל גם באמת יעקב מתייתם משני הוריו, ונאלצה לדאוג לתרנסה של המשפחה, הוא דואג לו, ויש לו אח ואחות צעירים ממנו, והוא דואג להם. הוא מתנדב ב-1921 לצבא האדום. נשלח לבית ספר לחי"ר, מסיים אותו בינואר 23, ומתחיל את התפקיד שלו כמאק, מפקד כיתה בדיוויזיית החי"ר 45, שהייתה ערוכה בחיר המצב של מוסקבה, משרת בתפקידי פיקוד שונים בהגנת העיר. באביב 41 הוא מסיים עוד שלב של לימודים צבאיים, ומתמנה למפקד הדיוויזיה הממוכנת המוסקבאית הראשונה. בדרגת פולקובניק, זה מקביל לאלוף משנה. ביחידות שלו עורכים בזמנו את כל הניסויים והבדיקות על נשק חדש, שהיה מיועד לשימוש הצבא. לדוגמה, הם מנסים עליהם ממדים שמבודדים מקור, כולם מבינים מה זה חשוב כשאתה בצבא האדום, ועוד מנסים עליהם שליטות לחימה, סוגי נשק ואמל"ח. רמת פעילות של החטיבה הזאת הייתה מאוד גבוהה ונמשכת לאורך זמן ובעצם עצם את... את... זה שממנים אותו לתפקיד הזה אומרים לו אתה מפקד מעולה, אתה בדרך למעלה. כשהמלחמה פורצת משלבים את היחידה שלו בקרבות במערב ברית המועצות ובמובן שם תפקיד חשוב בעיכוב הצבא הגרמני על כביש מינסק מוסקבה בשלושים ביוני מתפתח קרב באזור בוריסוב על נהר ברזילה, אני מקווה שאני הוגה נכון את המילים, אני עצמי לא דובר רוסית, אז ככה זה הכל מקריאה, אני מקווה שאני הוגה נכון את השמות של המקומות, ושם הוא מבצע מהלך של תמרון מבריק, הוא מכה חטיבת שריון גרמנית ומחלץ את הכוחות שלו מקיטור אפשרי. על ידי הכוחות eh, הגרמנים. עכשיו, שם קורה דבר שאנחנו מרגישים חזק eh, במוזיאון, אפרופו הסיפור היהודי. במהלך הקרב, הגרמנים, eh, כדי לפגוע בעצם במורד של החיילים, הם eh, עושים איזושהי שיטה שהיא תעמולה, שהיא תעמולה אנטישמית, שמחרבים אותה כלפי החיילים הסובייטים, ומפזרים בכרוזים האלה, זה ככה. חיילים רוסיים. בידי מי אתם מפקידים את חייכם? מפקדכם הוא היהודי ינקל קרייזר. האם באמת חושבים אתם שיינקל אצלכם מידינו? ואז יש לנו איזה גם סרטון ששחזרנו של האירוע הזה, במוזיאון, באים אליו קציני המטה שלו עם הכרוזים שככה פוזרו ממטוסים, מראים לו את הכרוז, והוא בלי להתבלבל, אומר, כן, לבית הוראי. קראו לי באמת יאנקל, כלומר יעקב, זה השם שלי ואני לא מתבייש בו. ככה אומר, גאווה, גאווה גדולה, אה, סיפור באמת ככה אה, שנוסף מאוד מאוד. הפעילות הזו של היחידה שלו אפשרה ליחידות אחרות להגיע לאזור ולסייע בהגנת הבירה. הוא נפסע בקרבות, אבל נשאר עם החיילים שלו בשטח. ועל זה באמת הוא זוכר ביולי 41 אה, באיתור הגבוה ביותר, איתור גיבור ברית המועצות. הוא הראשון בחיל הרגלים שמקבל את האיתור הזה. הוא מועלה לדרגת גנרל מיו, לאחר קצר מבצע שוב. בנובמבר 41 הוא מתמנה למפקד הארמיה השלישית במערכה בחזית בריאנסק. אה, שם אה, הוא מצליח עם אה, אה, כוחותיו בעצם לבלום. את הכוחות הגרמנים ואף לעבור בתחילת דצמבר למתקפת נגד, שם הם מקטרים חטיבת חייר גרמנית, משחררים עיר חשובה. בהמשך המתקפה הזו נפגע קשות קורקוס החייר הגרמני ה-34 והעיר ילס שוחררה. הארמיה החלישית בפיקודו בעצם הייתה אחת משתי הארמיות הסובייטיות. והצליחו, למרות התנועים הקשיים, להדוף את הכוחות הגרממים בחזית מוסקבה למרחק של 100 קילומטר, עושים את זה בסדרת קרבות, זה לא קרב אחד, שהיו בעצם פרי פיקודו היעיל של אותו ינקל ששמענו עליו קודם, ולהביא לניצחון של הצבא האדום במערכה החשובה הזו. ב-42' הוא עמיוני מפקד ארמיית הגבריה השנייה. Eh, כחלק ממה שנקרא חזית הדרום, הם מוטלים לקרב בדצמבר ה-42. Eh, היו אמורים לחלץ, eh, הגרמנים, ש- שמונם עומדים בעצם, מנסים לחלץ eh, את הארמיה השישית eh, הגרמנית, שלחמה לסטלינגרד eh, עצמה. בקרבות האלה קרייזר והכוחות שלו מהארמיה מצליחים להרחיק מכה ניצחת eh, לכוחות eh, הגרמנים. ובעצם ו... מצליחים לסכל את... את מאמצי החילוץ של הארמייה השישית הגרמנית הנצורה. איך הוא עושה את זה? בכוח משימה שלו שכולל מספר דיוויזיות ופיקודות. צולחים את נער הדון ותוקפים בהפתעה את האויב. יש לו ככה, הוא זוכה בעיטור, ליבו הוא ברית המועצות. בחמישה עיטורי לימין. ארבעה עיטורי הדגל האדום. עיטור סובורוב מדרגה ראשונה, עיטור קוטוסוב מדרגה ראשונה. איתו בוריין חמיניסקי מדרגה ראשונה, איתו סוברוב מדרגה שנייה. גיבור, גיבור אמיתי. גיבור, כן. וזה למה... גיבור, למה... אז באמת, למה לא שמענו? למה לא בישראל? בישראל אף אחד לא מכיר? אז למה לא, לא שמענו עליו באמת? אז כנראה, זאת אומרת, אם היינו צריכים להניח, הוא לא עולה לארץ. הוא נפטר, אמרנו, ב-69', הוא נפטר ונקבר במוסקבה. ובאתוס הציוני אנחנו אימצנו בעיקר את הדמויות שהיו גם ציוניות ושעלו לארץ, ומי שלא, לא. אז לא שמענו עליו. אבל מדובר בגיבור יהודי, אמיתי, ואף אחד לא מדבר ואף אחד לא מכיר את השם, ו... בשביל אנחנו כאן. בדיוק. אז נעבור לפן אחר
0: של המלחמה. המצור על לנינגרדסן פלסבורי יום. מצור שלה נחשב לאכזרי ביותר בעת המודרנית, 802 ימים. וסיפור גבורה של בחורה בשם ראיס הסימצי, שגם חיה היום בארץ, ועדיין בחורה פעילה ותורמת לחברה. מה הסיפור שלה בעצם?
1: אז קודם כל אני אגיד שלא רק שהיא פעילה בגילה המופלל, וכשאני אומר גילה המופלל, היא ילידה 1924, בחוט החשבון. היינו uh, אצלה, לפני שבוע ביקרנו אותה, uh, בביתה. Uh, באמת uh, סיפור uh, מדהים. Uh, קודם כל, uh, ככה, אנחנו עוזר ומגישים את גבולת הלוחמים והלוחמות. ופה יש סיפור, uh, uh, באמת סיפור נשי. באמת יוצא דופן. Uh, היום היא עיוורת, ו... יושבים מולה, אנחנו מתעדים גם את כל המפגשים שאנחנו מגיעים, הכל מצולם, האישה צלולה לחלוטין ומדברת לה עם יד, קצת עזרה בתרגום, ביתה מתרגמת אותה. מדובר בשלושה דורות של נשים ששלושתן רופאות. אימא של ראיסה הייתה רופאה. מעיסה, היא הייתה עופה, והבת שלה עופה. והיא מספרת, באמת, באופן מאוד מאוד אישי, את, ה, את הסיפור שלה. היא ילידת רייג'אן, ב-1935 עוברת עם אמא שלה ללדינגרד. בקיץ 41, הגרמנים פולשים בעברית המועצות, ובאמת לדינגרד נכנסת למצור הארוך שהזכרת. חצי מיליון בני אדם מתים מרעב, מקור, ממחלות. היא עצמה אומרת, אפרופו דיברנו קודם על השוואה, היא אומרת, וואו, אני לא הייתי בשורה. אני הייתי לצורך בלנינגרד, אז היא אומרת, אני לא יודעת לעשות השוואות, אבל היא אומרת, כשאני שומעת על רעב, על קור, על מחלות, אני חוויתי דברים מאוד מאוד... דומים. אז הזכרתי שאימא שלה הייתה רופאה, והאימא אה, באמת בעצמה משמשת אה, במלחמה כרופאה, ואז הבת מתנדבת לשרת כחובשת בבית חולים צבאי. עכשיו תשאלו, מה ההכשרה שלה לזה? היא, היא לא אמרה כמו חובשים בבעל עשר. בואו... <laughs> היא חובשת. והיא מעבירה פצועים. והיא מכבסת תחבושות, ואפילו מספרת לנו איך היא שרה כדי לעודד אה, חיילים אה, פצועים. היא פעמיים נפצעת כתוצאה מהפצצות. אה, אחת ההפצצות פוגעת אה, קשה בבית החולים שבו היא אה, משרתת, הבניין אה, בוער ומחייצים, אני מספרת לנו, היא ממש מתארת את זה בדיום מאוד מאוד פלסטי, איך מחייצים פצועים, כתובי איברים, ידיים ורגליים. היא מספרת על הלילה הזה כעלילה הקשה אה, בחייה. אה, באחת הפעמים היא נכנסת כדי לחייץ פצועים מהבניין הגוער, והשערות שלה נשרפות, אה, אבל היא לא אה, מוותרת. ויש סיפור שככה היא מספרת, שהיא עוזרת לרופא בניתוח, הוא אומר לה להחזיק רגל בפצועה, ומה זה הניתוח? הוא קוטע... את הרגל. הוא מנסה את הרגל, ופתאום קוראתי שהיא נשארה עם רגל ביד, ואז היא מתעלפת. בתור המלחמה היא לומדת רפואה, וזה גם סיפור מדהים, היא בכלל מוזיקאית לפני המלחמה, היא צ'לנית. שאלתי אותה, אז, אז למה לך להיות רופאה? זה לא פשוט. מי שלמד רפואה אחרי המלחמה, נתנו לו אוכל, ואני רציתי לשרוד. אז הלכתי ללמוד רפואה? רפואה, כי בבית ספר רפואה נתנו קצת אוכל. וככה נהיית רופאה, היא הייתה רופאת ילדים במשך שנים רבות. ב-92 היא אה, לארץ, אה, היום היא גרה אה, בחולון, התנדבה שנים בתחום באמת של אה, מועדון הווטרנים, אצלם אה, בעיר, היא עוסקת בהטמנת המורשת, נעשה עליה אה, סרט, אישה גיבורה.
0: אז באמת עוד אישה גיבורה, פולינה גרמן, שהסיפור שלה הוא באמת, קראתי אותו והייתי באמת בהלם, נווטת שמאחוריה, לדעתי אני זוכר נכון, 1300 גם גיבורת ברית המועצות, גם כיהודייה וגם כאישה, זה משהו שהוא מאוד מאוד אדיר.
1: מהו סיפורה? אז פולינה, והיא ראשי, ברורה וסיפור מיוחד, אנחנו רואים אותה במוזיאון, ממש בסרט הפתיחה, אנחנו רואים איך, איך היא מתגייסת. אני אתאר, יכולנו לראות את הסרט עכשיו, אבל היא הייתה מאוד נמוכה. והיא מגיעה ללשכת הגיוס, ועומד שם החייל שאחראי על הוא שואל אותה, לאן את רוצה להתגייס? והיא לו, לטייס. הוא מסתכל עליה ככה, מ... מי... את לטייס? זאת אומרת לא כן, לטייס. פה צריך להגיד, היא לא היחידה. הרבה מאוד אה, חיילות גריסות אה, כטייסות לצבא אדום, ובהן הרבה הרבה יהודיות. אה, היא מגיעה בסוף לדרגת אה, אה, קפיטן, אה, היא נולדה בברדיצ'ב, בברית המועצות, באוקטובר 1919. היחידה שלה זה רג'ימנט הנשים ה-46. והיא נווטת. במטוס גם היא זוכה לעיטור גיבור ברית המועצות. שים לב, אנחנו מדברים ברצף על שלוש דמויות, שלושתן גיבור ברית המועצות. רק להבין מה זה העיטורים האלה, שלא אף אחד לא לחשוב בטעות שמחלקים עיטורים כמו גרביים. לשם ההשוואה, בצה"ל שלנו, עיטור הגבורה האחרון מחולק במלחמת יום כיפור. שתבינו מה זה העיטורים, העיטור הגבוה ביותר זה עיטור שנדיר מאוד, בסדר? אנחנו כבר בדמות השלישית שלנו, כולם יהודים, כולם לא פחות מכיבור אה, ברית המועצות. אה, קודם כל, שוב יתומה, אביה היה ממתנגדי המהפכה ונהרג על ידי מתנגדי המהפכה ב-1920. אימא שלה גם, מהפכנית, נוטלת חלק במה שנקרא מהפכת אוקטובר ובמלחמת האזרחים. אחרי שהאב נפטר, הם עוברים לגומל, היא יושמת לבית הספר לטייס, כמו שסיפרתי קודם. בהתחלה, אבל בגלל הגובה שלה, כנראה מונעים ממנה את הדבר הזה. אבל כשפורצת המלחמה בחזית הרוסית ב-41, היא בשלב הזה סטודנטית להיסטוריה, בפקולטה להיסטוריה באוניברסיטת מוסקבר. תחילה מוציאים אותה בקורס לאחיות. היא מתנדבת בכל זאת ליחידה אווירית של נשים, בהתחלה מקבלת שם מצלחים, לוחצת ומצליחה להתקבל לקורס נוותים. ב-42 ציינו אותה ביחידת הפצצה. היא מתחילה לצאת למשימות הפצצה כנגד ילדים גרמנים, היא מפציצה ריכוזי כוחות, מאגרי דדלקס, סולדות נ"מ, זרקורים, גשרים, כלי רכב ועוד ועוד, ובאמת גורמת לגרמנים הרבה מאוד נזק, היא מצטיינת כנווטת, היא מבצעת 857 משימות, כולל 1,300 עוד טיסה, והטילה 113 טון פצצות. אני לא יודע אם יש בצהר היום מישהו שהטיל... עם רזומה כזה. כן, כן, זאת אומרת, תחשבו על המספרים האלה. אין לך, תשמעו טיסה, בחורה צעירה, תעשו לי את החשבון, אם מילדת 1919, בת קרעי במלחמה, היא ידונת. היא ידונת. והיא עושה את הדבר הזה. הגיעה, אמרנו, לדבר קפיטן, שזה מקביל לסרן בצהר. ועל כל, uh, באמת, הגבורה שלה ועל כל המשימות שהיא מבצעת, היא זכתה בעיטור uh, גיבור ברית המועצות. אחת הנשים הבודדות שזכו בעיטור, זאת אומרת, אני שם רגע שני היהודים בכלל בצד, כאישה, היא אחת הנשים, בכלל, לא רק מהיהודים, אחת הנשים היחידות שזוכות בגיבור uh, ברית המועצות. שוב, לא עולה לארץ, אחרי המלחמה נשארת uh, במוסגבה, למדה uh, כלכלה פוליטית. היא נפטרה ב-2005, נקברה במוסקבה, והנה, לא שמענו על לשם.
0: זה. זה תפקידנו, להשמיע. אז בעצם יהודים נמצאים בכל החלקים של הצבא האדום, בכל חלקי המלחמה, בכל המערכים. מערך מאוד מאוד מיוחד לדעתי, שככה חקרתי את הנושא, מערך המודיעין והסיפורה של התזמורת האדומה. מהי בעצם התזמורת האדומה? ו... לא
1: נראה לי שזה כל כך קשור למוזיקה, אבל מה, מהו סיפורה? שרבים מחבריה היו יהודים, פה חשוב, הרבה מתבלבלים עם מקהילת הצבא, אדם, המון המון, אז, אז לא, לא <laughs> פה, <מה> זה, זה <laughs> לא זה, זה <laughs> משהו אחר. התזמורת האדומה פועלת uh, בעומק השטחים הכבושים של uh, הנאצים, uh, ובעצם מעבירה מידע uh, לברית המועצות. יש להם מפקד בשם לאופולד טרפר, שבעצם במנהיגותו מצליח ליצור בקרב אנשיו מחויבות מאוד מאוד גבוהה, ואנשי התזמורות האדמה בעצם מחויבים קודם כל לאותו מפקד, לאותו טרפר. האיש מחליף זהויות, מצליח להערים על אויביו פעם אחר פעם. והוא בעצם הופך להיות, אפשר להגיד, האחראי על כל המודיעין הסובייטי אה, באירופה, אה, ובאמת יש פה מאבק ש- שאנשים אה, פשוט לא, לא מכירים. התזמורת האדומה, מי שנותן את הכינוי זה הגסטאפו. זאת אומרת, זה מדהים, אנחנו היום משתמשים באותו כינוי, ומי שנותן זה בעצם הצד השני, האויב. Uh, הרשת פועלת בין uh, 38 ל-42, 1938 ל-42. Uh, אנחנו נמצאים בארץ ישראל, ובעצם החברים מגויסים בפלסטינה, או בארץ ישראל uh, המטטורית uh, דאז. החברים uh, הם יהודים uh, קומוניסטים. Um, בסוף הרשת הזו מונה בשיא שלה יותר מ-200 סוכנים שפועלים בכל השטח של uh, הכיבוש uh, הנאצי. יש שם ספנים, uh, אנשים שעוסקים בצופן, בשדרים, אנשים שלוקחים של... בעצם את המידע ומשדרים אותו לנקודות uh, השונות uh, בבוסקובה, הם עושים את זה בעצם באמצעות תשדורות רדיו uh, מקודדות. ובעצם מדווחים על התזוזות של הצבא הגרמני, מתארים באופן מלא מה יש מאותו כוח, איזה אמצעי לחימה יש להם. חלק מהאיסוף מתבצע ישירות מול קצינים נאצים, הם פשוט מתחברים אליהם בברים, בבתי ברושת, ומוציאים מהם מידע בכל מיני מקומות. בפריז, בבריסל, במרסיי, ובעצם נותנים בתמורה כביכול חומרי גלם לצורך עמדות, בניית עמדות וביצורים. אותם סוכנים מצליחים גם להביא מידע מדויק שמוביל ללכידת צנחנים גרמנים שצולחים ברוסיה. למטרות ריגול וחבלה. מבחינה מודרנית מדובר בהצלחות באמת פנומנליות. הם בין היתר מצליחים להביא את המועד לרמת היום והשעה של הפלישה הנאצית בברית המועצות. המידע שהם מצליחים להביא מהווה להמשך תשתית. לכל התכנונים האופרטיביים של ברית המועצות במקפת הנגד הגדולה נגד הגרנונים, והיא זאת שבסוף גם מכריעה את האויב הנאצי. אותו טרפר היה יהודי אידיאליסט, כבר אמרתי, מאוד כריזמטי, שמצליח לדייס רשת נאמנה של מרגלים, ולא פחות משהם נאמנים, הם פשוט יעילים. באופן באמת יוצא דופן, הוא מחליף זהויות, הוא מחליף שמות, ג'ינס בונד אמיתי, רק יהודי או רוסי, yeah. ומהרים שוב ושוב, וזה הסיפור באמת האמצע דופן של רשת הרגולציות. ובאמת,
0: מעבר לכל סיפורי הגבורה, אני חושב שאי אפשר גם לשלם את זה עם בכל זאת מה שהגרמנים עושים. במלחמת העולם השנייה, השואה בפרט, לעם היהודי. וכמו שציינו מפה, 500 אלף יהודים שולטים בצבא האדום, מה קורה לאותם יהודים שכן מצליחים להגיע למחנות ההשמדה ורואים מה הנאצים
1: עשו? חלק מהמשחררים של מחנות הריכוז וההשמדה הם יהודים. אמרנו, יש יהודים בכל צבאות העולם, מי שמשחרר... את, את המחנות זה הרוסים, האמריקאים והבריטים, בכל הצבאות הללו יש יהודים, אחד היהודים הללו, לימים הנשיא השישי של מדינת ישראל, חיים הרצוג, באותם ימים הוא קצין מודיעין בצבא הבריטי, על שמו נקרא המוזיאון שלנו, וגם הוא מתאר את מה שנקרא המפגש עם שארית הפליטה, ויש לנו הרבה מאוד סיפורים על יהודים שחלקם ממש זוכים לפתוח, פיזית לפתוח, לדוגמה, את השער של אושוויץ, ויש לנו תיאורים ממש מסמרי שיער של המחנות, שצריך להגיד, זה לא תיאור זאת אומרת, שחרור המחנות קורה לאחר הקרבות, הם מתקדמים לאט לאט עד שהם מגיעים אל שערי המחנות, יש לנו סיפור ככה, ממש חקוקים אצלי, של יהודי בשם אברהם זילברשטיין, שמספר איך הוא נכנס למחנה ומתאר את השלדים המהלכים, המוזלמנים, ופתאום הוא שומע מישהו קוראים לו, אברהם זילברשטיין, אברהם זילברשטיין. הוא מסתכל, לוקח לו רגע לזהות, וזאת יהודייה מהעיירה שלו, והיא שורדת. והוא יושב איתה בערך שעתיים והם מספרים אחד לשני בעצם, הוא מספר מהצד שלו, אבל בעיקר היא מספרת שכנראה לא נשאר שום דבר מההערה שלהם וכך הוא נחשף.
0: הלוואי והייתי יכול להמשיך ולדבר איתך על כל מיני סיפורים וכל מיני תפקידי מפתח של יהודים בצבא דור מפרט, יהודים במלחמת העולם השנייה בכלל, סתם בשביל... התחקיר שעשיתי, יהודים הומואו ערבים בתעשייה, ממציא המיק והמטוס, הוא יהודי, מסר אחראי על הטנקים, יהודי, כל כך הרבה תפקידים, כל כך הרבה תפקידים רגישים גם, לא סתם. ובשביל ככה להזמין את כולם ולגרות את כולם. איך אנחנו מעלים את הסיפור של אותם אנשים, מעבר לזה שכמובן תבואו למוזיאון ותבקרו? נכון, אז קודם כל
1: המוזיאון עצמו... פוטוטוי פתח, אנחנו עוד לא פתחנו לקהל הרחב, אני מקווה שבחודשים הקרובים, אנחנו, 1 אה, אה, במאי, אני מקווה שממש תוך חודשים ספורים אנחנו נפתח לקהל הרחב. אבל, אם זה עדיין לא הובן, הסיפור הזה הוא הסיפור של כולנו. כנראה שאם נפשפש באילן אה, היוחסים המשפחתי, אנחנו נמצא שסבא, או אתם קצת יותר צעירים, זה אולי כבר סבא רבא, אה, או סבתא, מאחד הצדדים, כנראה, קשור לסיפור הזה. זה מתאים. כבר היו פה אנשים במסגרת הערצה, אה, הם לא יודעים, אנחנו אומרים, תבדקו, תעשו רגע בדיקה בבית, ואנשים חוזרים, והם מתקשרו, יואו, זה הסיפור שלנו. עכשיו שוב, זה נכון לכל העולם. אנחנו נציגים אנחנו... פה יהודים מאלג'יר, מאתיופיה, מכל העולם. ואחרי שאתה מוצא שפתאום, הסיפור של סבא שלך תלוי שיש פה הזדמנות להנציח אותו. כי הסיפור הזה אמרנו, הוא מכל מיני סיבות. ואפשר להיכנס לאתר שלנו, ויש פה אה, קישור שנקרא הוספת לוחם. גם אם אתם לא יודעים את כל הפרטים, וסביר להניח שאתם לא יודעים את כל הפרטים, קודם כל נבדוק בכלל אם יש לוחם, או עושה חיפוש לפי שם, נבדוק בכלל אם יש דף לוחם, יכול להיות שתגיד שכנוע יש. ואז יכול להיות שיש לך פרטים שאתה רוצה רק להוסיף, לאותה לא אופציה אחת. אבל אם אין בכלל דף לוחם לכבוד סבא, דף לוחמת לכבוד סבתא, אתה לבד, מהבית, וזה מאוד ידידות שאתה משתמש, יכול למלא את הפרטים. מה שאתה יודע, ומה שלא, יש פה חוקרים שבהמשך הלכו להצליב מידע ולאט לאט להוסיף פרטים ויש לנו פה סיפור מדהים, הגיעה לפה אישה שתוך כדי הביקור הבינה שיש לה סיפור והיא לא ידעה כלום, לא ידעה שום דבר, הייתה לה תמונה ישנה ושם. לאט לאט בנו את הדף לוחם ובביקור שהגיע אחרי... כמה זמן, היא אמרה, תקשיבו, יש לנו דוד חדש במשפחה. הילדים, נכבד מאוד, נכבדת, מדהימה. ועם זה נסיים. סף, תודה רבה לך על
0: העברת תודה רבה לכל המאזינים ולמי
1: שצופה. תודה רבה. תודה רבה, ולבקר.